1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها في قوله وابتغوا إليه الوسيلة يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة مراد بها القرب من الله سبحانه وتعالى والتوسل هو التقرب إلى الله جل وعلا وذلك يكون بالأعمال الصالحة وبالدعاء والاستغفار ويكون باسماء الله وصفاته قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فالتوسل المطلوب هو التقرب الى الله جل وعلا بالاعمال الصالحه والوسيله هي الاعمال الوسيله هي الاعمال التي تقرب الى الله سبحانه وهذا قد امر الله جل وعلا به في هذه الايات والنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه واتخذه وسيله وكذلك الانبياء من قبله وكذلك المؤمنون من اتباعهم توسلون الى الله بالقرب منه بالاعمال الصالحه وبدعائه باسمائه وصفاته سبحانه واما التوسل بالاشخاص او باعمال الاشخاص او صلاح الاخرين فهذا ليس مشروعا ولا فيه وليس فيه تقرب الى الله جل وعلا واعمال الناس لهم وتلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فلا ينفعك صلاح غيرك ولا عبادة غيرك وإنما ينفعك ما أمر الله جل وعلا به من عبادته ودعائه والتضرع إليه فعلى من يريد الوسيلة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فليست الوسيلة اتخاذ الأشخاص وسائط بين الإنسان وبين الداعي وبين ربه لأن هذا شيء لم يأمر الله به ولم يشرعه لعباده وإنما شرعه المبتدعة وهو لا ينفعهم شيئاً عند الله سبحانه وتعالى ومما يدل على أن من أنواع التوسل التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان وليست الأعمال التي عملها غيره حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخره في غار دخلوا فيه ليبيتوا فيه فانطبقت عليهم وسدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا الخروج فتوسلوا إلى الله بأعمالهم السابقة أحدهم توسل ببره بوالديه والثاني توسل إلى الله بأداء الحقوق التي عليه للناس والثالث توسل إلى الله بي 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 بحفظ فرجه والبعد عن الزنا فالله جل وعلا رحمهم وفرج عنهم وأزاح عنهم الصخرة نعم
0: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل يتوسل به أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له والاستعادة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار
1: ومن أنواع التوسل الجائز دعاء الصالحين فأنت تطلب من العبد الصالح أن يدعو الله لك وهذا شيء مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمره لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك وكان عمر رضي الله عنه يتوسل بدعاء العباس لما أجدبوا فدع الله لهم فسقاهم الله وقال إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فدع الله لهم فسقوا فهذا دليل على أن التوسل لا يكون بالأشخاص وبذوات المخلوقين ولا بأعمال المخلوقين التي عملوها لأنفسهم وإنما, وإنما التوسل بالدعاء دعاء الصالحين لمن لمن احتاج الى ذلك نعم
0: قال ولفظ الدعاء في القران يتناول هذا وهذا الدعاء بمعنى العباده او الدعاء بمعنى المساله وان كان كل منهما يستلزم الاخر لكن العبد قد تنزل به النازله فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وان كان ذلك من العباده والطاعه ثم يكون في اول الامر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافيه مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمته وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية
1: نعم الدعاء أعظم أنواع العبادة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والدعاء على قسمين دعاء عباده والثنى على الله جل وعلا ودعاء مسأله وطلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى وكلاهما مشروع وهو أعظم أنواع العبادة فعلى من احتاج إلى شيء أن يدعو الله جل وعلا دعاء العبادة بالثناء على الله جل وعلا ودعاء المسألة
0: نعم وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لآجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية وقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
1: نعم فالدعاء أمره عظيم وشأنه كبير وهو صلة بين العبد وبين ربه عز وجل ليس له غنى عن دعاء الله لا سيما عند الحوائج والضرورات دو. ولذلك أمر الله به وحث عليه لأن العبد محتاج إليه دائما وأبدا وإلا فالعبادة كلها كل العبادة دعاء لله سبحانه وتعالى لكن الدعاء على قسمين
0: دعاء عبادة كما سبق ودعاء مسألة نعم. قال وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكل النوعين ادعوني أي عبدوني وأطيع أمري أستجب دعاءكم وقيل سلوني أعطكم وكلا المعنيين حق
1: قال ربكم ادعوني فسرت الايه بتفسيره ندعوني اعبدوني وهذا يتضمن السؤال ايضا نعم وقيل ادعوني سلوني. سلوني دعاء مساله وهذا ايضا داخل في الاول نعم
0: وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فذكر أولا إجابة الدعاء ثم ذكر اعطاء السائل والمغفرة للمستغفر فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة وكلاهما مقصود الداعي المجاب
1: نعم الداعي إنما يقصد أمرين الأمر الأول جلب الخير له والعطاء والأمر الثاني دفع الشر عنه وحمايته وكلاهما داخل في معنى الدعاء والسؤال وفي حديث النزول الله جل وعلا قال من, من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له نعم
0: وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقد روي أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية
1: نعم الله جل وعلا قريب من عباده مع علوه سبحانه فوق مخلوقاته فهو قريب في علوه علي في دنوه فهو قريب يسمع دعاء عباده بل يسمع سرهم ونجواهم ويعلم ما في أنفسهم ولو لم يتكلموا لا لا هو قريب منهم سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم
0: قال فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم قالوا وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء أو حصل مقصوده من الدعاء ووجيب دعاؤه كما قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله أن يستجيبوا لهم يقال استجابه واستجاب له
1: الله جل وعلا لما أخبر عن قربه من عباده فقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أمرهم أن يفعلوا السبب الذي يسبب لهم القبول وهو أن يستجيبوا لله بفعل أوامره وترك نواهيه وطاعة أمره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى فإن هذا هو السبب الوحيد لحصول المقصود نعم.
0: فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقا فإنه سبحانه هو القائل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وهو القائل سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وهو القائل سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ومن شرط قبول الدعاء الإخلاص
1: لله سبحانه وتعالى الإخلاص لله والإيقان اليقين بالإجابة فإن هذا يحصل به القبول من الله وإجابة الدعاء حتى ولو كان الداعي مشركا أو كافرا إذا مسه الضر وأخلص الدعاء لله عز وجل فإن الله يستجيب له كما أخبر بذلك في القرآن في مواضع أنه يجيب دعاء من دعاه وأنه يجيب دعاء المشركين والكافرين في حال الضرورة إذا دعوا الله مخلصين له الدين في تلك الحالة
0: ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لاقرارهم بربوبيته وانه يجيب دعاء المضطر اذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياه الدنيا وما لهم في الاخره من خلاق
1: فالكافر يستجيب الله دعاءه اذا دعاه مخلصا وفي دعائه وفي حال الضروره وهذا انما هو شيء مؤقت في دنياه فقط وليس له في الآخرة نصيب أما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له السعادة والإجابة في الدنيا والآخرة نعم.
0: قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا
1: فالكافر إذا عمل طاعة فإنه يثاب عليها في الدنيا فقط وليس له في الآخرة نصيب وأما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له سعادة الدنيا والآخرة هنا.
0: وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير لما دعا الخليل عليه السلام للمؤمنين خاصة
1: الله جل وعلا عمن فقال و... لما قال إبراهيم ورزقاه له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله جل وعلا ومن كفر أوك. فالله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا لكن الكافر عطاؤه مقصور على هذه الدنيا وأما المؤمن فإن الله يعطيه في الدنيا وفي الآخرة
0: الله نعم فليس كل من متعه الله برزق ونصر اما اجابه لدعائه واما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الاخره من خلاق.
1: الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. واما الاخره فانه لا يعطيها الا
0: من يحب، نعم. قال رحمه الله وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين، فنفد ماؤهم العذب، فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم. فاشتور ولاة أمر المسلمين وقالوا بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم. فاضطرب بعض العامة، فقال الملك لبعض العارفين: أدرك الناس، أدرك الناس، فأمر بنصب منبر له، الله وقال: اللهم إنا نعلم. أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا دعاك فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم ولما دعوك ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم أو نحو هذا
1: هذا كما سبق أن الله يستجيب للكافر في حال الضرورة ويعطيه ما طلب إذا شاء سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا كما قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخر من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فهذا هو الفرق بين دعاء المؤمن ودعاء الكافر في حال الضرورة
0: نعم ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله شرك أو غيره فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات قال الله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فالإنسان لا يغتر بعطاء الله
1: له وإنعامه عليه فيظن أن ذلك لرضى الله عنه ومحبته له فإن الله يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب لأنها متاع عاجل وعرض زائل وأما الآخرة فإن الله لا يعطيها إلا من يحب نعم
0: وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون
1: فالله جل وعلا أعطاهم من كل شيء مع أنهم كفار لأن هذا لا من باب الاستدراج لهم لا من باب الخير لهم والله قد يعطي الشيء لا لاجل مصلحه المعطى وانما لاستدراجه
0: نعم وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين نعم. والاملاء اطاله العمر وما في ضمنه من رزق ونصر فالله يعمر
1: الكافر ويصح جسمه ويعطيه من المال من اجل ان يتمادى في طغيانه وكفره وشره. لأنه كلما طال عمره كثر عمله كثر عمله الكهري والسيئات فكان ذلك مضرة عليه في أنه لو مات لو مات في أول الأمر لسلم من هذه الزوائد التي لحقته فتطويل عمر الكافر وإمداده بالمال والبنين وغير ذلك ليس من مصلحته بل هو
0: استدراج له وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال رحمه الله هذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع
1: هذا باب واضح وأدلته كثيرة في أن الله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا بل قد يعطي الكافر عطاء كثيرا ويوسع له ويصح جسمه ولكن هذا ليس من مصلحته وأما المؤمن فإن الله قد يبتليه ويمرضه ويفقره وليس هذا من كون الله يبغضه وإنما لأن الله يريد أن يخفف عنه وأن يطهره وأن يمحصه <تصفيق>
0: قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة
1: نعم فهذا هو هذا فرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فدعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمنين دعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمنين وأما دعاء المسألة قد يكون من المؤمن ويكون أيضا من, من الكافر وهو متاع عاجل
0: نعم. وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه من حدوده فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعمل الوسيلة في عبادته وفي مسألته نعم. فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته
1: نعم هذا كما سبق ان التوسل على قسمين توسل مشروع وتوسل الى الله باسمائه وصفاته وكذلك التوسل الى الله بالاعمال الصالحه وكذلك التوسل الى الله بدعاء الصالحين له وسؤال الصالحين له والممنوع هو التوسل بذوات المخلوقين او باعمال الاخرين التي لم يعملها السائل وليس له بها صله او بصلاح غيره نعم
0: صلى الله عليكم قال ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فإنهم يطلبون, من يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره وقول عمر رضي الله عنه إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته ليس المراد به أن نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك ويقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه ويرون حديثا موضوعا إذا سألتم الله فاسأله بجاه فإن جاهي عند الله عريض
1: من أنواع التوسل بدعاء الصالحين توسل أهل الموقف بالنبي صلى الله عليه وسلم الله عليه يوم القيامه في ان يدعو الله لهم في فصل القضاء بينهم واراحتهم من الموقف فهذا من من التوسل بطلب دعاء الصالحين فهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك ان يدعو الله لهم فهو توسل بدعاء الصالحين كما انهم في الدنيا توسلون الى الله بدعاء الصالحين من الانبياء وغيرهم خصوصا عند الحاجة
0: نعم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولا غيره
1: لو كان التوسل بذوات الأنبياء والصالحين مشروعاً لم يعدل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس ليدعو الله لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في حياته فلو كان التوسل بذاته مشروعاً فذاته موجودة قبل موته وبعدم. وبعد موته ولكن الدعاء ليس موجودا فالإنسان إذا مات انقطع عمله أوه. كما في الحديث الأنبياء وغيرهم ينقطع عملهم إلا ما إلا ما قدموه في حياتهم من صدقة جارية أو علم انتفعوا به أو ولد صالح يدعو لهم نعم.
0: قال وكذلك حديث أعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاءً آمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. جاء
1: رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يدعو الله ان يرد عليه بصره. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا وان يصلي وان يدعو الله ان يستجيب دعاء نبيه فيه وان يشفعه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يدعو الله هو. لنفسه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع له الأمران دعاؤه لنفسه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فقبل الله هذا الدعاء ورد عليه بصرة فهذا من, من مثل قول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعائه صلى الله, صلى الله, الله عليه وسلم يوم أن كان حيا
0: نعم ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه فيّ. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه، وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب. فيخاطب فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب.
1: قول الأعمى يا محمد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه قد يكون بصوت منخفض هذا من باب استحضاره في ذهنه استحضار النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه كما أننا نقول الآن في صلاتنا في التشاهد الأخير السلام عليك في التشهد الأول والأخير سلام عليك أيها النبي ورحمة الله فهذا خطاب الاستحضار وليس خطاب الحضور وإنما هو الاستحضار استحضار الشخص في الذهن
0: نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بفوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية أخي مهندس صوت ناصر الطحيني حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته